0: Thank you.
1: att idag känns det som att vad som helst kan hända. Vad ja, som
0: helst kan hända. Eh, Och vi har det... så viktigt manus. Ja. Så mycket
1: eh, Min ja. lägenhet var fram tills för fem minuter sedan jag är väldigt pedant. Eh, så den var ju väldigt städad såklart. Men ja. i det här eko eh, ekostrulet så skulle jag bara till varje pris sitta ett par hörlurar. Så nu ja. ligger ungefär sån här. Du. Elektronik och sånt där skit man har samlat på sig. Typ tio år oh. ligger just nu
0: på golvet i min lilla, lilla lägenhet. Ja, oh, fast jag är säker på att det är då är
1: jättefint.
0: Du, alltså, kan, du är liksom inte en ostädad person överhuvudtaget.
1: Nej, nej det får man ändå ge mig. Men ja. eh, det var tur att vi löste det här. Du hörs, jag hörs. Jag sitter bakom min lilla mur av kuddar.
0: Härligt. Herregud, vilken teknik-metik-morgon. Liksom. Ja,
1: verkligen. Ja. Men nu, vi är... Vi spelar är in, vi det? det rullar. Ja. Vi har ett kanonmanus ja. idag- så det är väl bara att kicka igång, tänker jag. Hej och välkomna till Kungligt. Med Jenny Alexandersson. Och Sara Eriksson. Alltså vilket avsnitt vi har framför oss nu, Jenny
0: vi har så mycket så mycket spännande saker, så mycket drama som har hänt, så otroligt mycket stora nyheter som bara pumpar in främst i de brittiska tabloiderna.
1: Ja, oh, det är som vanligt. Harry och Meghan, de vinkade ju faktiskt hejdå till brittiska kungahuset för ett liv bortom det mediala strålkastarljuset och senaste veckan så har vi faktiskt sett mer än någonsin av paret, men i helt nya situationer som vi kanske inte ens hade kunnat tänka oss att vi skulle se Harry och Meghan i. Nu vet vi dessutom –varför Harry sågs på en sån sightseeingbuss för några veckor sedan. Vi vet även om att drottning Elisabeth gav Archie för krispig julklapp– –och mm -hmm. när Harry egentligen visste att Meghan var the one. I veckans avsnitt ska vi givetvis prata om The Late Late Show– –som Harry medverkat i och såklart också den omtalade intervjun– –med Oprah som väntar senare den här veckan.
0: Ja, så mycket. Och Vi ska även prata om motdraget som kommer från Kensington Palace– ett chockerande motdrag och även kungliga fans som kopplas samman med en viss PR-avdelning. Vi ska prata om prins Andrews titlar som blir allt mer ifrågasatta. Harry blev ju av med sina och nu undrar många varför Andrew får behålla sina titlar. Och ska prins Harry kanske inspireras av prinsessa Madeleine när det gäller att hålla privatlivet just privat? Världen över så jämförs just nu de här två personerna. Harrys val med prinsessa Madeleines val. Och hur mår egentligen prins Philip? Det ska vi prata om, och även om vår prisade kronprinsessa. Och så har vi lite lyssnafrågor. frågor. Just det.
1: Det är bara att sätta igång känner jag för det är mycket som, det, som ska gå igenom. <laughs> så vi kör veckans, Harry
0: och Meghan.
1: Ja, som sagt Harry och Meghan de syns ju mer än någonsin i media och för två veckor sedan så meddelade ju brittiska hovet att paret lämnar brittiska kungahuset och i samma stund så blev då Harry av med sina militära hederstitlar och både Harry och Meghan fick då ge tillbaka sina hedersuppdrag och beskyddarskap till drottning Elisabeth. Ehm, drottning, alltså drottning Elisabeth satte ju verkligen ner foten där då det var ju någonting som vi faktiskt har väntat på i ett års tid efter att det här prövåret hade gått ut så satt vi alla på helspänn var det faktiskt vad det som skulle hända och vad drottningen egentligen tycker och tänker om parets beteende. Men hon slog fast vid att man kan inte både ha kakan och äta den. Och det bestämdes även att Harry och Meghan inte heller får använda bilder på kungligheter i sitt arbete. Och som vi pratat om tidigare så får de inte använda sina kungliga HKH-titlar i kommersiella sammanhang. Ja, det handlar
0: ju mycket om att de inte får spela på sin kungliga status. De får inte utnyttja sin kungliga status för att tjäna pengar. Och det, det är ju klokt på alla sätt och vis. Och det här med att de inte får använda kungliga bilder, det märkte man nästan med en gång. För att Harry och Meghan de har tagit ner bilden på prinsessan Diana på sin hemsida, archewell.com. Och det var ju en väldigt stor bild på henne som dominerat hela första sidan. Så att där agerade de faktiskt direkt. Mm. Men vi spelar in den här podden den 3 mars. Och på söndag den 7 mars då är det dags för Harry och Megans intervju hos Oprah. Och intresse för den här intervjun det är enormt. Och jag kan tänka mig att oron hos det brittiska kungahuset också är stor. För i veckan så släpptes trailern till intervjun. Och det är två känslosamma kungligheter som talar. Och vi lyssnar på den.
1: You know for för I'm just really relieved and happy to be sitting here talking to you with my wife by my side. Because I can't begin to imagine what it must have been like for her going through this process by herself all those years ago. Because it has been unbelievably tough for the two of us. But at least we had each other. Yeah. Ja, vad var din första
0: reaktion när den här rullade ut Jenny? Nej men jag reagerar på att Opera säger att eh, att hon verkligen slår fast att inget ämne, ingen fråga är förbjuden. Och det säger ju bara att det här är en intervju som i Storbritannien- man säger, tell all, man ska avslöja mm. allt. Och de har ju verkligen verkligen byggt upp den dramatiskt. Alltså, det är som att man förstår att här kommer det avslöja stora hemligheter. Hmm. Jag är väl inte riktigt säker på det. Jag tror att Harry- som ju har i ryggmärgen att man säger inte vad som helst, man avslöjar inte vad som helst om kungahuset och det är hans älskade familj. Men det är klart, de har byggt upp en, en, ett drama här.
1: Men det är också så här väldigt typiskt amerikanskt, de har förvarat det så. Det är, det här, det är musik, det är effekter, det är blickar, det är liksom, mm. jag tror kanske de har plockat ut de allra liksom snaskigaste detaljerna just för att vi ska få den här hype kring det såklart. Men det är ju många som undrar vad som kommer att sägas. Det här programmet skulle ju från början vara 90 minuter långt men har förlängts till två timmar. Bara det säger ju en del. Det kommer ju hinna pratas om många olika ämnen kan man tänka sig.
0: Ja och ni som inte riktigt hängde med vad som sades i den trailern, alltså det handlar ju mycket om att Harry pratar om att han inte kan förstå hur hans mamma prinsessan Diana klarade av allt hat och all uppmärksamhet och så tittar han kärleksfullt på Meggan och så säger han att de i alla fall är två som klarade det tillsammans och så det väldigt så här dramatiskt. <laughs>
1: Och man har ju även sett det här klippet ifrån för att om jag förstår rätt så ska intervjun gå till så att först är det bara Oprah och Meghan som för ett samtal och senare mm. kommer Harry in i intervjun och um, där tror jag det var någon fråga som var ungefär så här att blev du tystad eller liksom var det du själv som ville tysta ner dig det är ju väl, alltså, det är ändå känsligt jag tänker gentemot brittiska ja. kungafamiljen alltså verkligen.
0: Och det är väl därför det också väcker så mycket uppmärksamhet nu att jag lovar att det här programmet kommer att ha miljontals tittare. Mm. Men det, fick inte, det nöjde sig inte med det. Tidigt i morse så, så såg jag på nyheterna att eh, det har kommit ett chockerande motdrag mot paret. Och idag är det som sagt den 3 mars. Och det här motdraget det kom direkt inifrån Kensington Palace innersta kärna. Och det är tidningen The Times som har publicerat en lång rad med artiklar där anställda som jobbade med Harry och Meghan på Kensington Palace anklagar Meghan för mobbning. Och hon ska då ha varit så besvärlig och så elak och så manipulerande att flera anställda börjat gråta och verkligen vantrivits på jobbet. Och en anställd vittnar om att det kändes som, citat, känslomässig grymhet och manipulation. Även det kan klassas som mobbning. Slut på citat.
1: Mm -hmm. Det här är ju häpnadsväckande nyheter. Och särskilt att de kommer- just precis nu i samband med hela det här medieropet- som Harry och Meghan befinner sig i- där de vill dela sin sida av storyn. Men då verkar det tydligen kliva fram andra personer- som vill dela med sig av sin story i, ja. i samma sammanhang här.
0: Och det verkar också... För Min första tanke var att det här är motdraget- nu ska de ta udden av, av Megans historia i opera. Men det verkar faktiskt ligga väldigt mycket sanning i det här- för att två parets personliga assistenter har, eller, sa upp sig då- och en tredje har berättat för The Times att hon kände sig starkt motarbetad av Meghan och att förtroendet verkligen var skadat. Och där ska delvis också handlat ofta då om unga kvinnliga anställda. Och en av de närmaste medarbetarna lämnade in en anmälan om mobbning till slottets HR-avdelning, alltså personalavdelning. Och Harry och Meghans kommunikationssekreterare, han engagerade sig i fallet väldigt starkt för att skydda de anställda. Och det är hans e-mail till HR-avdelningen- och ett e-mail som även gick då till William och Cates- privatsekreterare- som nu återges i The Times. Och det är ingen trevlig lösning. Det lämnades in i oktober 2018. Och enligt en källa då till The Times- så bönade bad Harry- att Knauf, den här kommunikationsansvarige- inte skulle gå vidare med brevet. Men Knauf, Knauf han uttryckte då- –sin stora oro över att det inte startades någon utredning– –och att ingen agerade i fallet. Så han stod ju verkligen på de här anställdas sida.
1: Ja, och den här tidningen Källor då, de menar ju att de vill gå ut offentligt– –med de här anklagelserna nu precis innan parets intervju sänds. Och det är ju för att genomföra motvikt till den här bilden– –som paret själva kommer att ge av sin tid på slottet. Och det ökar ju bara spänningen ännu mer kring vad de faktiskt tros kommer säga– och vad och folk opera. runt omkring
0: tror kommer sägas i intervjun också. Precis. Det verkar finnas en rädsla här. Mm.
1: Och, och en talesperson då för Harry och Meghan förnekar ju uppgifterna och menar att Meghan är utsatt för kalkulerad förtal, en kalkylerad förtalskampanj. Eh, och i ett uttalande säger talespersonen att Meghan, citat, är ledsen över attacken mot hennes person. Särskilt eftersom hon själv blivit utsatt för mobbing och är djupt engagerad i människor som utsatts för trauma och smärta, slutcitat. Så det är väldigt snurrigt och det är väldigt rörigt. Och jag blir också så här... Jag, det förvånar mig att The Times vågar publicera eh, utdrag ifrån ett privat mejl från eh, Harry och Meghan där med tanke på mm. hur det har sett ut här senaste året med stämningar gentemot eh, Associated Newspaper bland annat. Eh. Ja, men
0: verkligen. Och den här talespersonen då säger även att... Eh, Försvarar Harry och Meghan och säger att de anställda som fick sparken, de fick gå eftersom de hade misskött sig. Och det är också svårt att, att kontrollera. Men det är också så här att Harry och Meghan de delade på de anställda med William och Kate. Det var alltså samma hovstat som man säger. Men det visade sig då strax efter det här, eller en tid efter det här tumultet på Kensington Palace, när det drogs till sin spets så gjorde man så att man delade på de båda hushållen så att varje par fick egen personal. Och jag, jag kommer ihåg när det hände att det var väldigt uppmärksammat för man tyckte att det var så märkligt för de här båda paren jobbade så tätt ihop med organisationer och sådär men de delade även upp ansvaret för organisationer också. Och en uppgift då som tidigare faktiskt har snurrat runt i pressen ja men redan i början det är ju att Kate och Meghan då blivit... Jag är inte oväntad med att de inte dragit jämt. Och i The Times nu så påstås det att Kate faktiskt blivit arg på Meggan och sagt till henne att det är inte acceptabelt att behandla de anställda på det viset. Och de här uppgifterna, det minns jag, det, det snurrade redan för, ja men direkt efter bröllopet nästan.
1: Ja, det är hösten 2018 precis. Så det är bara några månader. De gifte sig i maj 2018. Mm. Så det var ju när de var ganska nya ändå i det här med sin liksom, hovstat. Ja. Mm. Men man kan ju
0: slå fast att äh, så långt vi vet- så har det i alla fall skickats ett mejl- ifrån Harry och Meggans stab till HR-avdelningen. Och delar av det här mejlet har då publicerats i The Times- äh, med väldigt äh, tuffa uppgifter om hur Megan har behandlat personalen. Men som sagt, taletspersonen förnekar detta- äh, men det, det är ett starkt motdrag och en, en stark uppgift att komma ut med precis innan en tell all-intervju ska ske. Ja, verkligen.
1: Och, men det finns säkert också en anledning till att man väljer att gå ut med det här eh, just nu, precis som vi pratade om. För att vi kommer säkert få en version på söndag inte jun, och då vill man kanske ändå ha lite mer mothugg eh, ifrån Kensington Palace sida. Mm. Men det finns ju ytterligare ett motdrag som ligger och gryr samtidigt. Drottning Elisabeth kommer ju faktiskt att vara med i ett specialprogram som uppmärksammar Commonwealth Day. Alltså samma dag då som Oprahs intervju. Eftersom att det är då en viss tidsskillnad, USA och Storbritannien, så kan britterna se drottningen den 7 mars och Oprah då sent på kvällen. Och det är då BBC som kommer att sända det här. A celebration for Commonwealth Day. Och Ja, är det liksom en slump att det här sker samma dag eller är det planerat? Det är frågan.
0: Ja, men jag tänker på något sätt att drottningens medverkan i ett sånt här program det är ju planerat långt i förväg. Det sker ju inte bara på en, på en vecka. Nej. Men, men det känns ju också som ett sätt för drottningen att sätta ner foten och stå upp för... Kungahuset, kungafamiljen, monarkin, att sätta någon slags eh, status på det hela.
1: Ja, alltså Det jag slogs av, jag tycker det är lite intressant när jag började tänka på det, just att Harry Meghans intervju sker den 7 mars. Eh, blickar vi tillbaka ett år, Commonwealth Day 2020, så var ju det faktiskt parets allra sista framträdande ihop med brittiska kungafamiljen. Eh, Meghan och Harrys 3 blev ju en snackis där det var ganska tydligt att det fanns en kyla mellan paret och William och Kate inne i eh, Westminster eh, och då exakt ett år senare på dagen så sitter paret i en två timmar lång intervju hos Oprah efter att då ha flyttat till USA eh, ja men brutit med brittiska kungahuset och för att få ett mer privatliv eh, det kanske inte är en slump ändå att deras intervju sänds exakt på pricken ett år senare
0: Nej, det, det är faktiskt möjligt. Jag, jag minns verkligen eh, när de här tv-bilderna kom ifrån Westminster Abbey. Det var det var frost, kan man säga. Eh, och jag vet att eh, brittiska tablider, har hade också hyrt in... Vad heter det, såna här människor som kan ja, men läppläsa? Det, ja, just, kan det. Läsa just det. Och att man hade då liksom <clears throat> sett att... Eh, William och Kate de hälsade lite kallt på Harry och eh, Meghan. Och att Harry hade sagt någonting i stil med att ha dem så bara hej eller något
1: sånt. Ja, precis. Att det var väldigt. Fastiv. Och sen såg man en helt annan värme mellan Sofie och Edward in där. Mm. Så att, ja, Nej, jag tror kanske inte att det är en slump att den här intervjun sänds exakt ett år senare. Och att drottning Elizabeth dessutom. Hon medverkar ju inte jätte ofta i tv. Hon medverkar inte jätte ofta där med officiella framträdanden. Så att det är nog som du säger, Jenny. Kanske inte hon visste att det skulle vara samma datum. Men jag tror ändå att det finns ett behov av att verkligen stå upp för kronan och visa. Mm. Vad de är och vad de står för. Liksom.
0: Och särskilt också i sådana här coronatider. Mm. För The Commonwealth har jag rätt. Det består av 53 olika nationer. Mm. I såna här kristider så kan det, det kan ju också vara en del. Att hon vill ställa upp på tv att verkligen stå som en enande kraft.
1: Verkligen. Alltså Med ett år i backspegeln så känns det så himla galet- att de faktiskt genomförde Commonwealth i. Alltså de samlades ju hur många människor som helst men att mm. de inte hälsade på varandra och körde någon form av så namaste-hälsning istället. Och bara någon vecka senare så liksom gick då hela landet ner till. i lockdown. Ja, Otroligt. Ja.
0: ja, Vi måste också prata om Prins Harrys deltagande i talkshowen The Late Late Show. För några veckor sedan så, så såg vi att det flimrade för bilder där han satt på en sightseeingbuss tillsammans med James Corden som då är programledare i The Late, Late Show. Och ja, men kan vi inte bara klippa tillbaka hur vi, hur vi pratar om det
1: då. Och nu är det tydligen dags igen. För att tidigare i veckan så läcktes en bild ut då från en hemlig tv-inspelning som Harry ska ha deltagit i. Eh, Harry var då omgiven av ett stort filmteam som befann sig på en så här dubbeldäckare mitt i Hollywood. Jag kände så här, kanske inte så konstigt att det blev uppmärksammat och <laughs> fotat. Det var nog inte så jättediskret kan man tänka sig. Och med på den här bussen då så fanns även James Corden som är programledare för amerikanska The lite Show Och James är även programledare för det här Carpool karaoke Där då kändisar sjunga karaoke från bilar Är det det vi kommer se prinsen göra nu Fast från en buss? Vad är det som pågår? Nej,
0: alltså där går, det nog, där går en gräns Hoppas jag, verkligen
1: Är du så säker på det Jenny?
0: Jag, jag, hoppa, nej, men alltså, nej, jag kan inte se Harry och sitta och sjunga med I någon låt Nej, nej, men det, nej jag hoppas inte det men, Om men det, det blir så
1: Då vet du vad vi klipper in Ja, och någon gemensam karaoke, så som faktiskt programmet vanligtvis är utformat, blev det ju inte. Men det blev en afternoon tea på bussen. En hel del humor, skratt, men även allvar faktiskt. Mm, programmet börjar med sightseeing
0: med tedrickande. Ovanpå den här eh, <laughs> taklösa bussen. Eh, och sen så eh, guidar James, prins Harry, genom massagator i Los Angeles och det kändes abor så stannar de vid huset där Fresh Prince of Bel-Air spelades in. Och när ägaren till huset öppnar dörren så ställer prinsen en ganska otippad fråga.
1: I'm actually dying for a pee. Can I use your bathroom? The real, Can I? Hang on. I've had a covid test. I'm good. You're going for a win. Yeah, I'm no, good. Yeah, the Fresh Prince. Hello, This hello. Is my son, Sasha. Hi. Very nice to meet you, the Sasha. Hello. Very nice to meet you. I didn't expect that. I didn't expect a, a toilet break from the prince. Thank you very much. Ja, där blev jag nog förvånad när prins Harry mm. stod och knackade på och ville låna toaletten. Och faktiskt gjorde det. De passade <laughs> även på att ringa upp megan på FaceTime för att fråga om hon skulle vilja flytta dit. För de tycker att det är en liten rolig idé att, att paret skulle flytta in i huset. Men hon svarar ganska så snabbt att de har flyttat färdigt.
0: Det är också lite roligt när, när James Corden äh, säger till, till Harry så här, Jag litar inte på ditt omdöme så vi ringer upp megan. Just eller han säger, jag litar li 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 inte på, ditt, på ditt, din förmåga att ta beslut. Och det var ju en liten peak, kan man ju säga, kring ja, Mexit. Mm.
1: Men Harry försöker ju vara, eller han är väldigt avslappnad. Han är öppenhjärtlig i intervjun. Han svarar ju på väldigt många frågor som vi inte hört honom prata om tidigare. Eh, James frågar ju Harry bland annat om när han visste att Meghan var the one. Eh, och Harry svarar att han visste det efter deras andra dit Alltså så här att, citat, och då förstod jag att det var riktigt speciellt. Vi hade så kul att vara bekväma i varandras sällskap. Um, men det är också delar med sig mycket så detaljer som man inte har pratat ja. om tidigare. Ja men på tal, om det, på tal om detaljer och den
0: här kungliga kopplingen- och de restriktioner som Harry och Meghan har fått från drottningen- om att inte använda sin kungliga status i kommersiella syften. I det här programmet så pratade ju faktiskt Harry om sin farmor- utan att få att någon fråga om henne. Det kommer från Harry helt spontant. Eller spontant, det är ju planerat med manus. Men det kommer från Harry i alla fall. Mm. Så på det viset så skapar han ju faktiskt en länk till kungahuset. Och han spelar på sin kungliga status på det viset. Trots att de inte får använda sina titlar. Så hittar han då ändå ett sätt att göra kopplingen dit. Mm.
1: Och det jag tänkte på var att Harry han pratar varken om Invictus Games. Eller välgörenhet. Och det är någonting som har varit... Väldigt viktigt för honom, eh, vad vi har tidigare. Utan istället så pratar Harry flera gånger faktiskt om Netflix och han pratar även om The Crown. Eh, och han ger ju alltså serien legitimitet genom att säga att han föredrar The Crown som då han menar alla vet är eh, fiktion. Istället för att läsa liksom, osanna nyheter om sig själv och sin familj. Eh, och då menar jag då har jag ändå The Crown varit väldigt så här, hårda mot framförallt Harrys pappa vad det gäller otrohet och, och hela relationen med Diana och som vi vet har ju liksom vänner till prins Charles rasat i medierna på grund av hur han liksom så. Eh, men Harry ger det tyngd han pratar ju även om att, att han och Meghan gärna spenderar kvällarna framför Netflix efter att Archie är somnat så att, och Netflix är återkommande. Och som vi vet har ju Harry och Meghan- signat en monsterdeal ihop med streamingheten. Så att, ja, han gör ju äh... skamlöst
0: reklam- för, för sin nya arbetsgivare, det kan man ju säga. Och eh, Harry säger att han lämnade Kungahuset- på grund av mediernas intresse för honom. Och att det påverkade hans mentala hälsa. Och ändå så sitter han och spiller ut- en massa privata detaljer om Archie. Eh, om Meghans smeknamn på honom. Det är tydligen has- och vad drottningen köpte till arts julklapp. Det var tydligen ett vaffeljärn Och man kan ju tycka att de här detaljerna, det, det kan vara harmlöst. Eh, och de väljer själva vad de vill dela med sig. Och, och ja, det stämmer. Det gör de ju verkligen. Men återigen hamnar man i den här frågan. Kan man ha både kakan och äta den? Kan man hålla medierna på avstånd för att man inte vill att privatlivet ska eh, speglas i medierna? Och samtidigt själv... Ge ut en massa personliga detaljer.
1: Ja, det är ett dilemma. Det som händer nu det är ju såklart att vi alla tog del av det här programmet. Medierna har skrivit om alla detaljer som man Hur, mycket som, helst. Hur mycket som helst. Alltså, det har verkligen varit bara här i Sverige. Jag tänkte du har sett ut i Storbritannien?
0: Mm. Eh,
1: och då är, de, då är ju återigen den här mediebevakningen igång- så att jag, jag förstår inte riktigt vad, vad han vill med allt det här. Sen var han så han superrolig och väldigt lättsam tycker jag. Man får ju liksom en, en mycket så här mer avslappnad bild av Harry. Och jag hoppas verkligen att han, att han mår så bra som man får känslan av i programmet. Men återigen så är det ju väldigt mycket privat snack som ingen har bett honom att dela med sig av. Men ändå vill han det. Vilket gör att man återigen inte riktigt får ihop pusslet gällande varför han inte vill... Utgör en del av den brittiska kronan.
0: Jag tycker också att han framstår
1: som rolig och
0: lite skärmigt avslappnad. Men det är ju också så här att i programmet så utsätter James Corden honom för olika dråpliga inslag. Han ska bland annat göra en hinderbana, en militär hinderbana. Han ska då gå in och kissa i det här fina huset i Los Angeles. Och jag vet inte om det här är rätt väg för Harry att gå- för när han är med i en humoristisk talkshow på det här viset- och när han gör spexiga grejer- ja, som att låta en hel tv vagn spela ut i hans knä- med, med liksom kladd och Nej, men Jag tycker det är för stort steg att ta. Från att ha stått vid drottning Elisabeths sida- vid högtidliga tillfällen- jobbat hårt med välgörenhet- verkligen behållit sin kungliga status. Nu ska han då plötsligt vara en person- som man skrattar åt och ser i dråpliga situationer. Alltså steget från den kungliga världen in i det här speksiga. Jag vet inte om det är rätt väg att gå.
1: Men är det ett sätt för honom att bli mer folklig, folklig och omtyckt? framförallt i Storbritannien? Säkerligen, men, men
0: alltså jag har ju sett mer kritiska kommentarer och artiklar- kring hans medverkan än, än hyllande sådana. Mm. Och då är jag ändå skannat liksom av otroligt mycket, mycket tidningar och, och medier. Och det är ju så, jag visst kanske han blir mer folklig och det är många som tycker att det är härligt att han ställer upp på det här men jag vet inte om det är rätt väg att gå. Är det, är det så Harrys framtid kommer se ut att, att det liksom är liksom en här väldigt, väldigt tunn linje mellan det privata som han säger att han vill vakta men ändå, nej jag har svårt att... Det är, svårt att se det, det
1: är svårt att greppa det hela eh, mm. faktiskt. Men en rolig detalj faktiskt som vi måste prata om. Jag tyckte det var kul att Harry berättade att han ofta pratar med Elisabeth och Philip via Zoom. Och att Philip då aldrig säger hejdå utan bara slänger igen datorn när han känner sig klar. <laughs> men jag tycker på något sätt att det känns lite förlåtande när man snart fyller hundra år. Eh, men återigen, privata detaljer eh, om samtal, om familjen, med familjen eh, som Harry vet att medierna gärna skriver om såklart. Ja, och så ska man lägga till
0: också, det är ju, och det är, ju, det är ju viktigt att Meggan deltar endast i programmet via eh, James Corden's mobiltelefon. Och där är hon tjusig, uppklädd, vacker och skön. Så det är inte så att Meggan utsätter sig för spexiga saker eller hinderbanor, utan det är liksom Harrys grej. Så jag tycker att Meggan lite grann behåller sin värdighet på, på ett annat sätt.
1: Ja, man har inte sett något liknande från en kunglighet, ehm. Tidigare om man säger så. Mm. Eh, dessutom så tänkte jag på det att han prat Harry pratar ingenting om William eller Kate eller deras barn. Utan landar det mest i snack om farmor och farfar. Eh, jag undrar liksom om det är lite det vi var inne på det här med att han vill liksom sympatisera med brittiska folket än mer. Harry vet ju att många anser att han svikit kronan och framförallt liksom drottning Elisabeth som själv stått upp för landet i 68 år. Eh, men om det kan vara något sätt att liksom... Jag vet inte, bygga tillbaka eller liksom bygga upp muren igen. Jag vet inte mm. vad, det känns så i alla fall. Ja. Han sa även han... att hans liv liksom alltid har handlat om public service och att han nu vill fokusera på att göra världen bättre med små, små medel. Och det är ju såklart jättebra. Och det ska ja. bli intressant att se på vilket sätt, eller och hur.
0: Ja, och det kan ju också vara så här att det bara är barnsjukdomar i början av deras nya karriär. det kanske De kanske verkligen hittar... Och landar i en plattform som, som känns bra. Jag är bara lite tveksam till det speksiga Att plötsligt utsätta sig för. Det är roligt och skärmigt. Men är det rätt för deras framtida arbete? Jag vet inte. Men vi ska också gå in på det här med att Megan och Harry använder sig av en stor, stor PR-byrå. Sunshine Sachs. De har ett helt stall av hollywood och skådespelare och miljardärer. Så det är ingen slump att man har valt just den. Och nu verkar det som att alla de här ryktena som har gått gällande så och Harrys fans och den här PR-avdelningen är sanna. För det är ju så här att paret har en enormt stor grupp fans som försvarar dem i vått och tort. Man ser det främst på sociala medier. Och de kallar sig själva, eller de har fått namnet Sussex squad och de kan vara ganska aggressiva- mot William och Kates fans på sociala medier. Och vi har ju pratat om det flera gånger- att det är en enormt hetsk stämning på nätet- kring de här två paren. Och ibland är det faktiskt obehagligt att följa.
1: Ja, de har ju inga filter. Alltså det är ju... Det är, liksom är personengrepp liksom, ja, och det är liksom...
0: Och vissa har då hävdat att en del av de här dreven- är i sensatta av den här PR-byrån Sunshine Sacks. Eh, eller i alla fall eldas på av dem- och eh, ja, av en slump så ramlade jag på en, en kvinna. Hon finns också på sociala medier. Hon kallar sig Nash Mahal. Och hon då, en, en ganska ung kvinna som tidigare varit anställd på Sunshine Sacks. Hon gjorde ett inlägg där hon tackar för tiden som hon har fått jobba med Harry och Meghan. Hon har gått vidare till nya uppdrag nu. Och så skriver hon så här, citat. Att få jobba med Harry och Meghan och deras team det här året det var en fantastisk upplevelse. De förtjänar all lugn, och ro och lycka som de kan få. Och nu kommer det. Jag vill även ge en shout out till eh, hashtag Sussex Squad, som är den snällaste fangru fangruppen jag någonsin sett. Mm -hmm. Att bygga en plattform kring godhet betalar sig, verkligen, slut Så hon gör liksom en shout out till Sussex Squad, hela den här enorma gruppen av, av människor som är då spetsiga, hetska fans till eh, Megan och Harry. Och på något sätt är ju det här ett slags bevis på att PR-byrån faktiskt har samarbetat med den här gruppen av fans. Och kanske eh, och jag menar det är väl inte ovanligt för en PR-byrå att man, att man liksom utnyttjar alla potentiella medel man har att jobba med. Men, men i det här fallet eh, Harry och Megan har ju pratat mycket om näthat. Då är de ju på något sätt en del av det här näthatet, om det späs på- av deras PR-byrå.
1: Men jag förstår fortfarande inte- då hur hon kan liksom prata om att bygga- en plattform kring godhet. Jag menar, det är ändå två, två läger- som vi ser här och jag tycker inte- att det har varit särskilt trevligt ton från någon sida eller Nej. något håll- um, och absolut att PR-byråer jobbar riktat mot sociala medier och så vidare. Men det som sker här det är ju på en helt annan nivå. Och det handlar ju inte ens om PR utan det handlar ju om personangrepp.
0: Mm. Och mopping, ja. det kan man ju verkligen säga. Uh. ja Det stormar på. Det stormar på.
1: <laughs> och det gör ju även för en annan kunglighet som vi ska prata lite om. Eh, Prins Andrew, Man pr vi pratar inte så ofta om honom längre för det, vi ser honom aldrig eh, mm. nu för tiden. Harry förlorade ju faktiskt sina hederskitlar inom militären, eh, organisationer och beskyddarskap när han och Meghan nu inte längre är arbetande kungligheter. Men jag menar det är ju inte prins Andrew heller efter skandalen med Jeffrey Epstein som vi så ofta har pratat om här i podden. Och det står ju väldigt klart att Andrew inte kommer att vara med nu under Tropping the Color och stå på balkongen. Och det eller hur Jenny det är ett väldigt tydligt statement ifrån drottningens sida.
0: Ja men verkligen Tropping the Color det är ju ett, en av största händelserna på hela året för att fira att drottningen då fyller år. Och prins Andrew ska ju då byta plats, han får inte vara på balkongen, han ska byta plats med krigsveteranen General Roland Walker. Och nu börjar ju brittiska medier ställa massor med frågor kring prins Andrews titlar. Ska han inte vara arbetande kunglighet? Hur, varför får han behålla titlarna när Harry och Meghan inte får ha de här hederstitlarna?
1: Och här handlar och, det faktiskt om någonting som är... Alltså han är ju faktiskt mitt i en pågående rättsprocess. Vilket mm. är betydligt värre än att välja att kapa banden med det brittiska kungahuset.
0: Ja, men, och ändå verkligen.
1: får han behålla sina titlar och, och allt vad det innebär.
0: Mm. Men vi får väl se. Alltså, ja, det ska bli spännande att se där Trooping the Colors, för att eh, Det pratas ju också om att Harry och Meghan ska vara med- det är ju liksom en ceremoniell officiell tillställning som har med familjen att göra så att det är mycket möjligt men jag, jag tror inte vi kommer se dem på någon balkong med
1: drottning Elisabeth. Nej det är också svårt att se särskilt efter de senaste veckornas besked och beslut och allt vad det har varit mm. så det tror jag inte men däremot kan man ju tänka sig att de vill närvara vid prins Philips hundraårsdag och fira honom. Mm.
0: Ja men verkligen. En annan stor och pågående diskussion som man har kunnat se på sociala medier just nu som handlar om Harry och Meghan, det är de här dubbla signalerna kring privatliv och huruvida de verkligen vill eller inte vill synas i det offentliga. Och då var det en viktig synpunkt som dök upp på ett kungligt konto och det var just där jämförelsen med prinsessa Madeleine. För hon har ju också flyttat till USA, precis som Harry och är precis som Harry väldigt mån om sitt privatliv och sin familj. Och där får man ändå säga, Sara, att hon har lyckats med att hålla sitt liv ganska mycket borta från strålkastarljuset. Mm. Visst, det kommer en del paparazzibilder när hon är ute med familjen då och då. Eh, men paparazzi verkar inte tycka att hon är lika intressant trots att folk ändå är oerhört intresserade av henne. Så hon gör ju någonting rätt, tänker jag, just för att skydda privatlivet.
1: Men där handlar det väl väldigt mycket om att Madeleine valde att flytta och utöver det så ligger hon väldigt lågt. Vi vet att hon jobbar med Childhood Foundation, utöver det så, alltså man ser ju aldrig henne i några andra sammanhang för att hon har valt att inte vara där. Hon gör inga stordilar med andra företag, hon pratar inte ut i intervjuer eller media, det är klart att hon... Det blir automatiskt så att det finns liksom ingenting att rapportera om kring hennes liv för det är så hon vill ha det. Och då svalnar ju också intresset. Det är ganska mm. enkelt.
0: Det är en enkel lösning på ett stort problem som kungligheten brottas med. Ja, det finns
1: liksom ingenting att skriva. Alltså, hon lever i USA. Barnen Förut var ju då den stora diskussionen huruvida det skulle bli med Leonor. Den dagen hon skulle behöva börja då i, i svensk skola för att behålla sin kungliga status. Det löste de. det var liksom det det pratades mest om och det som blev mest ifrågasatt. och Det löstes då när kungen tog beslutet om att Madeleine och prins Carl Philips barn inte längre ska utgöra en del av det kungliga huset. Så att då la man liksom locket på den diskussionen Också. Eh, och utöver det som sagt, Madeleine ligger lågt. Man ser henne aldrig, alltså när det kommer till sociala medier, där delar hon bara med sig av ibland vissa jobbgrejer eh, som är väldigt viktiga för henne och sen någon bild på barnen kanske i samband med någon födelsedag eller någon högtidsdag. Eh, that's it. Och därför så här, vi, hon ger oss, det, det vi får av henne, det är också det enda vi kan få. Alltså, hon ser ju till att liksom successivt bara mätta lite grann och sen får det vara bra. Eh, och det, det, det här, här är
0: och det Harry lära sig av Madeleine tycker du?
1: Ja om det är det han vill vara. Alltså om det är ett privatliv han vill ha. Bortom medial uppmärksamhet. Absolut. Men det verkar ju faktiskt inte så. Utan det verkar ju som att. Harry och Meghan vill leva en typ av liv i offentligheten men där de får välja själva vad mm. som blir rapporterat och vad man skriver och de vill då inte bli förknippade med den kungliga världen för den kanske blir än mer ifrågasatt tycker de. Men uppenbarligen vill de inte ifrån strålkastarljuset på det sättet som Madeleine vill ifrån det. det är två jag, har ett, jag har
0: ett, ett ord för det. Berätta. Jag har två ord för det. Och två till och med dubbla signaler.
1: Ja. Undrar många gånger. Man ska lyssna igenom den här podden senaste året många gånger. Vi har sagt dubbla ordet oh, dubbla signaler.
0: Hur många gånger som helst. Men när vi ändå pratar nu om Storbritannien, vi måste också Sara, hur går det för prins Philip?
1: Ja, hur går det för Philip? Han har ju faktiskt spenderat nu två veckor på sjukhus. Eh, vi vet att Charles har varit och hälsat på honom. Prins William ska säga, fick också frågan. Han var ute på ett annat uppdrag och fick frågan om hur eh, hans farfar mår. Och han svarade då att han är okej okay, men att de vill fortsätta hålla ett vakande öga på honom. Och vad jag har förstått det så är han fortfarande inlagd på sjukhus?
0: Ja och häromdagen så flyttades han ju också från Edvard VII:s sjukhus till Sankt Bartolomeu sjukhus och det var ganska dramatiskt, det kom bilder därifrån um, sjukhusväktare, uh, de höll upp stora paraplyer för de ville inte att någon skulle ta bilder av prins Philip, det kan man förstå, han är Verkligen. Sjuk. Mm. Uh, han vårdas ju för en infektion och det är inte covid-19 men det är också så anledningen till att han flyttades till Sankt bartholomew det är att där har de hjärtspecialister. Och prins Philip har då problem med hjärtat. Och det har han haft sedan tidigare. Så läget är ju väldigt oroande. Och att prins Charles hade på honom, det skriver också brittiska medier- det handlade mycket om att Charles ville diskutera med sin pappa- hur, hur vill prins Philip ha det också? Hur ska de lösa det här? För att han kommer att vara inlagd ett tag till helt enkelt-
1: och det är såklart ett oroande läge. Ja, han fyller ju hundra snart. Ja. Det är en ålder, verkligen. Vi hoppas att prinsen kryar på sig. Mm. Och snart kan bli utskriven från sjukhuset.
0: Ja, framförallt att han får fira sin hundraårsdag. Det är ju, efter, en så, efter så många år i, i drottningens tjänst och i liksom tjänst för Storbritannien och Kungahuset så... Undar man ju honom verkligen att få fira sin födelsedag
1: med, med familjen? Ja, verkligen. Eh, en lite mer glädjande eh, nyhet- det är ju att vår kronprinsessa Victoria har tilldelats ett pris. Eh, det är då tidningen QX-läsare som har röstat fram kronprinsessan- som en av vinnarna vid årets gay gala. I år blev den då såklart inställd så mycket annat- men om jag förstod det rätt så skedde det här lite mer digitaliserat. Och kronprocessen tilldelades då pris, bland annat med anledning av det här talet som hon höll vid förra årets invigning av Stockholm Pride. Det blev ett otroligt hyllat tal. Ja, verkligen. Och hon, priset är väl för att hon blev årets heter? Ja. Det stämmer och i samband med utmärkelsen så skrev ju också kronprinsessan ett tackbrev till läsarna och tillsammans då med det här brevet så publicerades också helt nytagna bilder av kronprinsessan där hon håller i sitt pris och de här fotorna är tagna på Hagas slott och kronprinsessan bär en helt fantastisk grön tyllklänning från den här H&M Conscious Exclusive Collection så den är ju då tillverkad i så återvunnet material. Alltså jag tycker bara att vår kronprinsessa är en sån förebild på så många plan.
0: Ja och har ni inte sett de här bilderna så gå in på eh, Saras eller mitt Instagramkonto och kolla. De är tagna av Peter Knutsson och de är helt fantastiska.
1: Ja, de är verkligen enastående. Eh, och så fint också att eh, vi har sett nu hur kronprisessfamiljen- eh, mm. tar med sig sin hundrio vid fotograferingarna. Vi såg det nu på kronprinsessans bilder. Vi såg det när Estelle fyllde år, Och nu i veckan också när Pris Oskar fyllde år. Eh, det finns mycket nya bilder nu ifrån kronprisessfamiljen. Så det är, mm. ni kan kika på vår Instagram-konton. Där finns de.
0: Ja, så är det. Ni kan följa oss där förresten. Jag finns på Kungligt med Jenny på Instagram och
1: Sara, var finns du? Royalistan.se. Där uppdaterar vi Kungligt så gott som dagligen. Vi, vi ska ju hinna svara på några lyssnarfrågor också igen, eller hur? Mm. Eh, vi kan börja med den här, den är direkt till dig. Det är en lyssnare som har sett på Kungligt, med Menie Alexandersson. Hon skriver så här, i ett avsnitt av Kungligt, med Menie Alexandersson berättar du om säkerhetsvak säkerhetsvakternas smeknamn på Kungafamiljen. Du får jättegärna berätta mer om dig i podden. Ja, det är ju spännande. Och eh, anledningen
0: till att jag kan prata om det, det är för att jag tror att de här namnen inte används längre utan det var då. Vi, vi pratar kanske tio år tillbaka i tiden. Men eh, och då minns jag att eh, kungen kallades för pappa och drottningen för mamma. <laughs> <Okay>. <laughs> och eh, <clears throat> som sagt, jag tror inte det används längre överhuvudtaget. Men det är ju, det är ju liksom ett tryggt sätt att prata om kungligheterna när andra människor finns omkring, om man inte vill avslöja att man menar kungen eller drottningen. Och sen så såg jag här häromdagen också att eh, namnen, säkerhetsvaktarnas namn på Kate, William Harry, de är lite roliga. Mm -hmm. eh, här Kate, hon kallas för Daphne Clark. Prins William, han kallas för Danny Collins. Det låter nästan lite som så här filmstjärnanamn. Ja, verkligen. Och prins Harry, han kallas för David Stevens. Ja, det är lite cool. klatschigt sådär. Verkligen klatschigt. Mm. älskar
1: ordet klatschigt för övrigt.
0: <laughs> eh, vi har fått jättemånga frågor. Vi, tar dem, vi benar upp dem lite grann här. Det är från en och se... samma person
1: som har skrivit in flera frågor. Ja. ja. Men hennes namn har försvunnit. Ja. Nej, Katrin heter hon. Det är Katrin, Katrin, Katrin som undrar, ja. yes. Då
0: skriver Katrin så här. Ni sa i ett tidigare avsnitt att prins Charles inte skulle avsäga sig kronan till förmån för William på grund av successionsordningen, det är den som bestämmer. Men säg att Charles skulle göra bort sig på samma sätt som Andrew skulle drottning Elisabeth då kunna utestänga honom från kungafamiljen eller tvinga honom att avsäga sig tronen.
1: Ja, alltså precis som hon säger i frågan så är ju så här successionsordningen är ju reglerad i lagen och utgör liksom en grundlag. Eh, men också som du skriver om till exempel då Charles skulle göra någonting olagligt eller olämpligt så kan ju såklart hans ställning diskuteras. Eh, och det skulle ju förmodligen också då leda till att Charles själv skulle avsäga sig kungatikten till förmån för William. Och det skulle ju då ske i någon form av diskussion med, om det sker idag, drottning Elisabeth. Och om det skulle vara någonting direkt olagligt, ja men då går ju liksom... Då handlar ju det om någonting annat. Då kan han ju för brott. Mm. Så, tänker jag. Precis. Och det är väl egentligen som man ser med, med prins Andrew. Det går till på samma sätt där. att Det är klart att det har skett en diskussion mellan honom och, och mamma drottningen. Men det mm. är då Elisabeth som går ut med att liksom berätta vad det är som gäller.
0: Ja, den här frågan är också jättespännande från Katrin. Hon skriver, när Gustav VI Adolf dog så var det en lång koter genom Stockholm där ministrar och hela kungafamiljen gick efter kungens kista. Och längs med vägen stod det soldater med skarpladdade skjutvapen. Och det vet jag eftersom min pappa var en av dem. Jag tänker att detta var ganska vågat med tanke på hur många högt uppsatta människor som går precis framför en. Det räcker med en galning och det tar inte lång tid att tömma ett magasin som min pappa brukar säga. Lita kungahuset bara på att soldaterna ska bete sig, eller någon hemlig polis eller liknande som håller soldaterna i schack?
1: Alltså jag tänker att aldrig alltid vid den här typen av tillfälle är ju, det sker ett otroligt stort säkerhetsfördrag. Jag tänker bara samma sak vid de här alltså bröllopen, Kronpesas ett 2010. Det är ju ett sådant enormt arbete som vi kanske inte ser så mycket av, men som hela tiden sker bakom kulisserna. Och det finns ju också en anledning till att vi inte ska se det. För det ska ju såklart ske med ett stort hemlighetsmakeri. Eh, och det är klart att kungafamiljen litar på sina medarbetare och har väldigt nära kontakt och samarbete med SAP och liknande. Eh, men det är ju alltid otäckt vid de här typerna av tillfällen. För just som hon säger så, alltså det är, det är farligt, allting såklart. Men det är ett ja, enormt säkerhetsbordrag kring Jag har ju
0: allting. varit med om flera tillfällen då jag nästan liksom... Eh, hoppa till av Jag minns en resa till Indien med kronprinsessan där kronprinsessan skulle gå tillsammans med sin närmaste medarbetare på en liten strand. Hon skulle röra sig mot ett... Ja men en, man hade byggt upp en liten, ett litet hus med solskydd och så där där hon skulle sitta och lyssna på tal. Och det var otroligt mycket människor och kronprinsessan var omsvärmad av människor. De kom mycket, mycket nära. Och det var två liv, livvakter med. De kände såklart till platsen. De visste precis vad som skulle hända. Men jag tror att alla blev lite överrumplade- av att så många människor kom så nära. Och det var, inga, det var ju människor som var jätteglada för att hon var där- och som verkligen så här kände att de ville vara nära henne. Och det var inte så. Hon såg inte rädd ut. Kronprinsessan såg inte rädd ut överhuvudtaget. Så det var ingen hotfull situation. Men jag såg också att det blev en såklart en ansträngning- för de som ansvarar för hennes eh, säkerhet- och, och sådana situationer kan ju kungligheter hamna i av en slump eller utan att det fanns en plan för det. Men, men där är det ju också så att de som följer med kronprinsessan eller kungligheter på resor, de känner henne otroligt väl. Eh, och skulle något hända så det är, det är ju ändå så att de här människorna är beredda på att skydda sin skyddsperson med sitt liv. Mm. Nu, går det ju aldrig liksom så långt, det får man verkligen hoppas ta i trä. Men det är klart att det finns stunder då säkerheten är hotad, så är det ju. Mm. Men jag tänker också på jag menar, vid Kronprinsessbröllopet 2010 där fanns det jättemycket poliser och säkerhetspersonal i publiken. Precis. Och som inte tittade på brudparet utan som tittade på människor som stod och tittade i publiken.
1: Mm.
0: Och det tänker man aldrig på, men man ser kanske bara de här säpovakterna i sina kostymer och i sina sladdar i öronen. Men de är många fler än så. Och det, det ska ju hållas hemligt just för att man vill ha, det, man vill ha den här säkerheten och skyddet. Eh,
1: och det ska vara osynligt. Ja, och det är jätteviktigt såklart. Mm. Eh, Katrina har även skrivit en fråga om etikettsregler kring drottning Elisabeth. Men jag tänker att den kanske ska spara och prata om ett avsikt istället för det är ju väldigt roligt. Ja, Men däremot så skriver hon även, hon skriver så tack för en fantastisk podd, lyssnat igenom alla avsnitt sedan jag upptäckte er för två veckor sedan. Men om det finns en sak som jag önskar att ni skulle ändra på så är det att ni börjar säga intervjuer istället för intervjuer som i ko <laughs> eh, Ja alltså här, ja, Katrin, vi, ja. Är ju, vi har våra dialekter jag och Jenny, så är ja. det bara.
0: <laughs> Och jag menar du har helt rätt grammatiskt, det heter intervjuer. Jag är från Borås så jag har hela mitt liv sagt intervju. Men det är klart att jag stavar inte så. Jag stavar inte som ett ko -djuer. Men det är också svårt ibland att ändra på um, hur man är van att prata alltid. Jag kan inte prata rikssvensk utan
1: jag, jag har min, min dialekt. Men du har din dialekt och jag är uppvuxen i Västmanland. Så jag är ju liksom från <laughs> gnällbältet. Så att där den, det lyser igenom
0: oftare än vad man... Ja. Ja. Men, men sen, alltså, det händer ibland att vi får kommentarer just om hur vi uttalar saker. Och det gillar vi. Eh, no, jag vet att jag ibland har snubblat på det här ordet trooping the color. Ibland när man pratar fort det trooping the color. Och det är ju fel, så mm. tack. Vi ska säga trooping the color.
1: Och... Framförallt så snubblar jag på ord så gott som alltid här i den här podden. <laughs> <så> att...
0: <laughs> och jag tror också det var någon som klagade på att vi... Att vi måste vara tydliga med att det heter Westminster Abbey. Mm. Och det gör det ju såklart. Men när man pratar snabbt så är det så lätt. Speciellt för oss svenskar att säga Westminster. Men det är det ju inte. Det är Westminster Tror Minster faktiskt jag har sagt det i dagens podd. <laughs> Jajamän. Men ni får ha lite överseande. Ibland går det snabbt när man sitter och snackar. Ja. Men rätt, rätt ska vara rätt. Såklart. Rätt
1: ska vara rätt. Vi hinner väl ta några frågor till här. Vi har fått mm. en fråga från Caspian. Och det är en lång fråga, det är lång fråga. Mm. Hej, jag är faktiskt ingen realist själv men nu, om vi nu ska ha monarki i Sverige så tror jag att vi har den bästa tronföraren eh, som är Victoria en fråga som ni kanske inte kan svara på men här kommer den, jag vet att det gått vissa rykten om tidigare medlemmar i Kungahuset och, de, och deras sexuella läggning Victoria har ju både delat ut pris på qx Gala och förra året så öppnade hon årets parad för Stockholm Pride det är fantastiskt och visar verkligen vilken modern monark hon kommer att bli, men fråga är, vad hade hänt ifall att en kronprins eller kronprinsessa i Sverige– –skulle vara hbtqi? Hade en tronföljare som är homosexuellt fått ta över kronan– –och tror ni att de hade tillåtits att vara öppna med det? Sverige, som är ett av de ledande länderna i dessa frågor– –och med en eh, så pass modern kungafamilj– eh, –är jag lite nyfiken på era tankar kring det. Tack för en intressant podd.
0: Åh, vilken bra fråga. Mm.
1: Eh,
0: så här är det. Successionsordningen styr– Ponera bara att kronprinsessan hade varit eh, homosexuell. Eh, hon hade fortfarande blivit kron äh, kronprinsessa- och hon hade fortfarande blivit eh, Sveriges drottning. Sen är det ju så här att kungahuset ska se till- att det föds nya tronföljare. Mm. Och då hade man hamnat i en helt ny situation. Idag är det ju, idag är det ju helt tillåtet för samkönade par- att skaffa barn tillsammans- så det hade ju faktiskt kronprinsessan och hennes partner- kunnat göra i så fall. Men där hade nog man fått ta, ta ställning till- i och med att det handlar mycket, mycket om biologiska barn- och, och eh, eh, ska det då vara biologiskt till båda parter- och hur löser man det? Alltså det? Det hade varit en otroligt intrikat fråga- och kanske komplicerad att lösa. Men bara för att kronprinsessan hade varit- eh, homosexuell så hade hon inte varit utesluten för, för att bli Sveriges drottning. Då hade hon faktiskt i världshistorien varit den första jenten i Sverige med sin sexuella läggning, eh, homosexuella läggning. Det hade varit ett jättespännande scenario. Mm. Men det hade kanske blivit komplicerat just det här med eh, tronarvingar, föda barn och hur ska man då hantera, hantera det helt enkelt.
1: Och anledningen till att det är det är ju för att det, vi inte har sett det tidigare. Och därför mm. är det liksom en helt ny vi måste liksom äntra en helt ny mark där och reda ut hur man skulle lösa det som du säger Jenny mm. ska vi ta en sista fråga ja. hej Sara och Jenny tack för en bra podd vi har några frågor det här är två tjejer som heter Kajsa och Julia som undrar ett, vad tror ni att Carl Filip och Sofias barn kommer att heta, tror ni det blir en pojke eller flicka oj vad svårt jag är, ju, jag är totalt usel
0: på att eh, gissa kungliga namn. Jag har ju alltid fel. Uh -huh. jag, brukar alltid, jag brukar alltid gissa på här gamla kungliga släktnamn. Och, eh, det man kan se som en trend är att kungliga par i Sverige- de väljer alltid ett eh, precis egenvalt favoritnamn till tilltalsnamn. Sen de andra namnen så är det alltid någon från hans släkt- och någon från hennes släkt. Och... Eh, någon som har med kunglig tradition att göra. Det ja, är det men om
1: man tittar prinsparet tidigare då, eh, Alexander och, och så här, det är Gabriel, det är inte så här tydliga kopplingar till liksom, Svenska kunghuset i till tilltalsnamnen. Men Nej, det känns det är ändå det är som att de så här klassiska namn. Kanske blir det en så här Jakob, Gustav, Julia, vem vet? Mm, mm, vet att Det ska bli jättekul att se. Verkligen. Eh, fråga två då. Nu när Harry och Meghan officiellt är ute ur kungahuset, vad kommer att förändras? Prinsessa Marta Louise är ju, som vi förstått, halvt ute ur kungahuset. Vad är skillnaden? I förra avsnittet spelade ni upp ett klipp där hon var med i ett tv-program och där duade de henne. Hur går det ihop med att vara prinsessa?
0: Ja, vad kommer att förändras? Eh, vi kommer ju inte få se Harry och Meghan i kungliga officiella sammanhang. Däremot i kungliga semi-officiella där det handlar om familjen, födelsedagar, bröllop och så vidare. Däremot kommer vi se massvis av Harry och Meghan <går> i medias kommersiella affärer och eh, intervjuer och allt om nu ska vara med i, på mm. där och sådär. Eh, sen tog eh, Kajsa och Julia upp det här med Märta Louise som då är halvt ute ur kungahuset. Eh, jag tror inte det är någon större skillnad där egentligen med Harry och Meghan för att Märta Louise är ju... Inte heller riktigt en arbetande kunglighet på det viset att hon har ju faktiskt själv avsagt sig det här hennes kungliga höghet-titeln. Hon får också jobba kommersiellt och där har hon till och med blivit smälld på fingrarna av pappa kungen och sin bror, kronprinsen, för att hon använt sin kungliga status i kommersiella sammanhang och gjort reklam för pojkvännen, shamanen Derek Werks verksamhet Till exempel. Det. Så det är ungefär samma regler som gäller för henne som gäller för Harry och Meghan. Så mer lik situationen, olik skulle jag vilja säga. Bra svar, Jenny. Men det där med att man duade henne. Eh, ofta så brukar personen, den kungliga personen själv säga att det är okej okay att dua. Eh, kanske, kanske känns det lättare att dua henne som då inte fullt arbetande kunglighet kanske. Jag vet inte hur. Jag, jag vet inte riktigt vad det var för program.
1: Det har någon när tror jag de syftar till. Ja, ah, eh, ah, det är ju väldigt, väldigt lätt. Det är väldigt, eh, väldigt och inofficiellt ja. verkligen. Ja, men då är det därför. Precis. Ska vi ta Kajsa och Julias sista fråga här. Då skriver de så här. Ni pratade en gång om att svenska hovet är mer moderniserade än det danska. Som till exempel har kvar hovningningen. Vad innebär egentligen en hovnygning? Det känns ju flott att avrunda veckans mm. kungligt med en hovnygning. <laughs> eh, det handlar ju faktiskt om kunglig rang. Exempelvis så niger ju inte prinsessor. Eller exempelvis så prinsessor för drottningar eftersom att drottningar då har en högre rang. En drottning niger inte för en prinsessa. Och en hovnygning innebär ju då att höger fot placeras ett steg bakom vänster följt av liksom en väldigt, väldigt djup knäböjning. Faktiskt så djup att vänster knä bara några decimeter ifrån golvet. Så det krävs ju lite av den som ska niga. Det är ju inte bara att böja på benen utan man ska ju både oh, ha nej. balans.
0: Och. Stackars alla äldre personer Eller personer med atros Ajajaj aj, aj.
1: Men det var ju också därför vår kung valde att ta bort tåmnigningen Just för att han tänkte på de äldre människorna Som inte ska behöva göra så
0: Mm. Och sen så känns det inte heller jättemodernt. Visst, det är en kunglig tradition, men jag tycker att kungen, vår kung, nuvarande kung gjorde helt rätt när på 70-talet då och tog bort det här med hovnigningar. Det, det känns mer modernt, mer jämställd att, ja men räcka fram handen. Okej, okay, inte nu i coronatider. Men annars räcker fram handen och säga god dag eller hej.
1: Jag håller helt med er, igen, men samtidigt finns det någon skärm i att det är just drottning Elisabeth och drottning Margareta av Danmark som väljer att ta kvar det här. Ja,
0: ja. <laughs> det, säger, det säger mycket om deras... Uh... Ja. ja, deras syn på monarkin. Mm.
1: Det blev ett otroligt långt avsnitt idag. men Vi hade så mycket att prata om. Vi hoppas att, det här, att vi har rotat här i land nu med tanke på allt teknikstrul. Vi har jobbat oss igenom idag. Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på vår podd. Tryck på prenumerera-knappen så missar ni inget avsnitt.
0: Och skicka in fler frågor till Kungligt, Snabela- aftonbladet.se Och som sagt, Sara du finns på royalistan.se, jag finns på Instagram, kungligt med Jenny Vi ses där!
1: Ja, och vi hörs som vecka, hej då! Hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson